0: 这一切是你设计的，你在那边叠个岛，你就是故意的，休息一下，这没有什么大不了，这绝对不是你被办到什么东西。我基本上算是整个人叠进店里面的柜台前面嘞、欸，刚好顺便点餐。那时候你就要我叫你姐姐啊，自食恶果，太丢脸！我那时候在想什么、啊欢迎收听紫烧纳，大家好，我是娜。最近，如果你有在关注我另一个 podcast《娱乐百分百》的话，应该有发现我们节目终于接到制度了，而且是大概连续三四集哦。之后大家可以尽情期待一下，就是《百分百》终于大放异彩。但是，随着《百分百》越来越多人听到，我自己本人就在今天发生了一件非常非常非常非常糗的事情。我实在是很想分享给大家，我也期待那位主角他本人没有听到紫砂欧娜这集。那如果听到的话，我就是再次的跟你致歉。好的，是这样的哈，就是今天呢，我收到了一个陌生讯息。其实我平常 IG 就是。大家传讯息给我，你们应该没有半个人的讯息是我没有出现已读之类的，就是大部分我应该都是会看过，然后有空的话就按个爱心，更有空的时候可能会回你，对，大概是这样。然后今天出现这个讯息，我真的是吓坏。好，我来念一下这位先生传的讯息，他说：“哦，娜姐姐你好，你应该忘记我了，我是你还在康熙的时候。”就认识的，那时我们只有通话，后来有加微信。你跟我说你是康熙的助理，我还不相信，因为你在开玩笑，直到看到你的大头贴，我才知道原来是真的。可惜后来被删除好友了，直到跟我老婆听你的《百分百才认出你。我们都很喜欢这个节目，加油，有够干。请帮我加特效音，我真的觉得会不会太尴尬？因为我以前在做电视节目的时候，我真的很孤独，还是我真的很孤独？就是我每天，我每天都是上班到半夜嘛，然后我没有自己的私生活，我也我甚至也很少见我的朋友，然后我晚上回家无聊的时候就会玩交友软体。当时也是加了蛮多人的微信，可是后来就是就觉得交这些网络交友真的好累，所以我我就是非常热爱封锁人，以及删除别人好友，以及就是把微信整个删掉之类的结果，现在是怎么着？啊、呃！自食恶果，自食恶果！我真的没有想过有一天百分百会有人因为听到我的声音或是听到我的名字觉得很耳熟，而想起我是多年前，你看我多久以前？可能是呃五六年前，曾经在教软体上认识的那个女生，而且还我封锁她，超尴尬，真的超尴尬！我当下真的是不知道该怎么办，我就回说呃。不好意思，想不起来，我已经很久没有在用微信了。我当然要说，我很久没在用微信。如果我跟他说我微信一直还留着，只是那时候把你删掉，有多尴尬？所以我就跟他说，我很久没在用微信了。他说想不起来也没关系，毕竟那时候我们是用交友软体在聊天。其实我那时候真的好想回他说，你不要再回我了，好不好？真的太尴尬了，就是可不可以到此为止？你真的不用再跟我继续讨论当时我怎么封锁你或者什么，我就觉得好尴尬。可是他还是有继续密我，然后。我看一下他后来说什么，他又说：“哦，我跟你讲，我跟你讲，后面更恶心哦我，我怕你们吐哎、欸。”他说：“那时候只觉得姐姐好累，都要工作到三四点才有空休息。”我想说：“我的天哪，已经够尴尬了。”我就想说：“你干嘛一直叫我姐姐？”我说：“呃，请问一直叫我姐姐，好好笑，你比我小吗？”他就说：“那时候你就要我叫你姐姐。”我操！我操！是怎么回事？我整个就是回那个三条线的符号了，我觉得太丢脸了，真的太丢脸了！我那时候在想什么、啊？太糗了！对方竟然说你那时候叫我要叫你姐姐啊！而且你知道后面还接什么吗？他还写说习惯了。我们是有聊很久吗？我天哪！什么叫习惯了？我我甚至想不起来他的脸是谁。唉，反正就这样。我真的好糗哦！我现在就是。要说是悔不当初吗？也不会，因为交软体是让我人生有了一些有趣的故事可以跟大家讲。可是又同时觉得求求求，希望你不要听到这一集。好，反正就是想跟大家分享一下，随着节目越来越红，带来的不只是钱，还有烦恼，还有知名度啦，呵呵随便啦，反正就是带来了不少烦恼。这样好，那今天我要准备什么故事呢？好，那我今天要讲什么故事呢？其实就是。Right now 呢，我们公司还在 Work from home， 而且我原本以为大家开始分流上班是所谓说，像我们我们 team 我们四个人是轮流，两个人分别近三天，两个人分别进三天，这样让整个礼拜每一天都有我们听的人在。但是我们我们后来发现说，就是很多部门到现在都还没有在上班，好像很多部门都是一个礼拜才来一两天，所以导致我们那一层楼就是很长很空。好，这也不是重点，重点就是因为我今天呢又再度的不用。进公司，我就想说好，那我要跟我妹去吃一个我一直很好奇的餐厅，就是卡拉拉。所谓的卡拉拉呢，就是有非常多网红爱去吃，像是宅女小红啊，或者是陪审团啊，或者是马来姆，他们都很常去吃，很常发文。我就一直好奇说，到底是有多好吃？但是它不仅人气高，又远在内湖，其实我平常真的是很难过去，因为首先它不能定位。如果我过去之后，啊，没有位置，那我从巴黎开高速公路去内湖，等于是白跑一趟。所以我就一直想说，好像也不是那么容易吃到。如果我平常周末想去吃什么的话，一定会大失败。所以我就想说 ，OK， 那我就是要平日中午这种最特别的、最奇怪的时间去吃，一定有位置。所以我今天就跟我妹约好，就是在内湖吃卡拉拉。好，总结一下，卡拉拉真的很好吃。但是有网友跟我说，不要再帮卡拉拉宣传，不然他们真的是吃不到。好，那我就是不帮卡拉拉宣传。很好吃，肉非常好吃，但是不要去吃，谢谢，就是不要去吃，你们以后再说，就是请请不要去吃，整个不知道该怎么办，好，反正我讲车干嘛？好，反正车吃完卡拉拉之后呢。我就是决定，那我今天就要在内湖度过我一个有点类似 SOHO 族或者是什么、啊、行动上班族的一天，所以我就去一家咖啡厅坐了一整天。我从下午开始喝咖啡，然后一直工作，一直马不停蹄，大概至少工作了连续四个小时之后，又叫了晚餐，就继续在那家咖啡厅坐坐坐，反正就是一整天都在那个咖啡厅。然后呢，我在那个咖啡厅也就想到了几年前，其实我们的内湖有一个摄影棚，就在那个咖啡厅附。近。近，然后我就想到当年呢，我经常来这个咖啡厅外带，或者是去这个咖啡厅的隔壁咖啡厅外带咖啡或外带甜点，去摄影棚大快朵颐。这样，结果我就因此想到了一个故事，我就决定呢，那我今天这集 Podcast 就是要来聊关于我跌倒的。各种印象深刻、非常难忘的经验，其中当然就是包含一次这个内湖咖啡厅的故事。好，那我想先跟各位打个预防针，就是我虽然很常跟大家讲我跌倒的故事或是什么的，但其实我觉得。我不是笨拙，我也不是小脑有问题，或者是平衡感不好。我只是一个比较大意的人，<笑>怎么听起来那么智障？我只是对于一个社会、对于马路、对于环境比较粗线条，比较粗线条，嗯，粗、呃、心，比较没有在看路的人。所以真的，大家请不用担心我的平衡感或什么的。而且外加我就是运气比较不好，大家跌倒可能就是。跌倒，简单的跌倒，但我的跌倒往往都会带着一点糗，我也不知道为什么，或者是我整个人就是活得很像小丑，所以这些跌倒的故事，我只能说有一些真是糗到不想跟大家分享，但我也觉得算了，我就跟大家分享吧。然后我今天就是又再次的把这些糗糗糗的小故事呢，全部记在备忘录，就让我一一的说给你们听。好，那我也是先跟大家打个预防针，就是这些故事可能有一些有少部分已经在晚安直播或者是以前的集数有讲过，那就是我记性不太好，所以大家当心的再听一遍，不要来私讯跟我说哦，那你那个都讲过了，一直讲老故事，就请你们就是多多包涵，因为我真的就想不起来我到底有没有讲过。第一个印象深刻的跌倒故事呢，是我很小的时候发生的，我到现在还记得，就是在大叶高岛屋，就是天母的大叶高岛屋，现在还开在那的大叶高岛屋。我那时候是怎样呢？我好像在搭手扶梯的时候，从手扶梯上面滚下来。呃，为什么会发生这种事情？当然又是贪玩。例如说，手扶梯要往下，我却故意背对它的那个方向，导致我可能就被绊倒，或者是刮豆之类的。其实这个只是我作为跌倒故事的序章，我完全想不起来我那时候到底是详细是怎么跌的，只记得。我跌完之后大哭了非常久，哭哭醒醒，醒来的时候疑似在被擦药，然后又睡着，下一次醒来已经在车上，就类似这样。所以我的膝盖其实是有一个疤，那就是当时呢在。大叶高岛屋手扶梯跌倒的一个八，但是这个八却没有提醒我人生要继续的注意四周变化，我却是持续的跌倒。好，接下来就让我一一的分享我各种跌倒的故事。好，到了国中呢，我就读一个私立学校，我们那时候学校就是蛮 gay 拜的，反正我记得我们的学校是需要经过入学考试，但其实入学考试门槛非常的低。可能就想说学校要有考试才有种端起来比较高大上的感觉，但 anyway， 其实你考很烂还是可以进来读，因为我们学校就是也蛮缺学生的。好，那不重要，反正我就记得当时入学考试完之后就会有新生进来，然后第一天新生进来的时候，我记得呢，所有的国二的学长姐们必须派一些代表去带这些新生。走到什么会场啊，反正就是有点像那种导护小姐或者是小老师的感觉，要带这些新生学弟妹们去会场报道，去办资料，而且是一个带一个，非常非常的尊荣的感觉。好，那时候我就是有报名要当这个小老师，我还记得呢，我那时候因为学校规定我们是那个学校的门面，我还特别穿了。制服整套就是有制服裙啊，是那种百褶格纹裙，然后要打揪揪，打蝴蝶结，要穿背心，要穿衬衫，非常非常的正式，却发生了很糗的事情。就是那时候我带那学弟，我们开始跟他讲说，哦这边是什么一楼。呃，这个这边是一楼有什么好讲的啊？好，这边是走廊。我们学校很特别的是，我们有前走廊跟后走廊，走廊非常的宽敞，有冷气哦，什么什么。然后进教室要换室内拖鞋，反正当时我们学校就是有点类似台中的一个贵族学校吧， i don't know。然后就介绍非常认真，他说、啊、好，那接下来就是带你介绍宿舍，因为我们学校还有宿舍。然后就带他走楼梯的时候，我就整个铺街了，而且我铺街的程度就是 OK， 裙子就是快要放个一半之类的。那个学弟其实。其实他就是说实在，他不过就是一个小六要升国一的弟弟，他就吓坏了。我就记得他说：“学学姐你还好吗？”因为我整个就是躺在那个楼梯上，我也不知道自己怎么会这样。我就立刻站起来说：“没事没事，要不然怎么办？”反正我对于跌倒的第一个宗旨呢，就是你要假装没事，就是这一切是你设计的，你在那边跌个倒。你就是故意的，休息一下，这没有什么大不了，这绝对不是你被绊到什么东西之类的，反正就是把它想成一个可以说是街头艺术。如果你今天在那个东区跌倒大马路上，你干脆就把它当成街头艺术吧，你就停在那里，然后不要动，假装你是街头艺人。什么意思？我还讲撒脚？好，不重要，反正，反正呢，我那时候就立刻站起来嘛，但是又觉得非常的糗。后来长大之后，还是持续的在学校进行各种跌倒。上次我有一个印象深刻的是，有一次我念辅大的时候，我们那时候学校的体育场桂子球场，桂子路的球场是要走学校后门之后过一个马路才能到，然后那边就是有篮球场有。OK， 我什么都想不起来，因为我很少运动。然后哦，还有田径吧，还有操场之类的。反正那时候，我就跟我的朋友们，我们要去那边上体育课之类的。我就记得某一个地方有一个铁链，那个铁链就是类似在你的。小腿肚的那种高度，它就是挂在那里，可能以防有什么车子开进去或什么，反正就是它就是挂了一条铁链。当时呢，我就跟我两个姐妹，我有点忘记是谁，然后我们就一起要走到那个球场，还是从球场走出来，其实真的很不重要。总之，我就是看着那个铁链，想说这边有一条铁链，要小心，等一下经过的时候脚一定要抬起来走过去。我就是内心明明就已经这样告诉自己，但是。我不知道为什么我走到那条铁链，我脚抬起来的时候，然后我还是跌倒了，为什么啊？我就记得我整个脚被铁链绊倒、欸，哎，可是我明明就已经在内心告诉自己说这边有一条铁链，等一下要小心，但是 I don't know， 整个就是再次的又跌倒，而且我朋友都吓到，就想说这么粗、这么明显的铁链，为什么你还是可以被绊倒？我跟你讲。我真的不知道，就是我就是很很长，已经提醒自己，却还是出包。OK， 好，那接下来讲下一个故事、呃，反正全部都是跌倒的故事啊。好，下一个跌倒的故事呢，是有一次我跟少忠我们在延吉街的时候，那时候应该是把车停好，我跟少忠可能要去吃晚餐之类的。反正那时候呢，那条街上已经很多那种小吃摊都已经打烊，或者是一些什么自助餐店、各种的店都打烊了，所以很。很多人就在那边冲地板、拖地啊，把椅子抬起来放桌上，你们懂吧？你们、你们现在脑袋应有画面。然后我就依稀记得呢，我那时候是冬天，我穿了一个裙子，家里面还有一个很厚的，有点类似内搭，裤是绒毛材质的，非常的厚。然后我跟少宗就在走路的时候，前面有个阿贝。依据少宗的回忆，他说那个那家店在卖肉羹，然后阿北正在打扫，反正阿北呢用水管冲地板，然后再整理这样，然后地板就是非常的湿。结果我走过去的时候就整个滑倒，直接劈腿这样。但是阿北是当然没有丝毫的抱歉，他一定想说你这个女的自己有问题，你跌倒是怎样？但是我那时候你们知道我怎样吗？因为我就觉得真的太丢脸了。我就是觉得延吉街可能人很多或者什么的，反正我就是觉得很丢脸。我当下第一个反应，我真的不想站起来耶。我想说，我干脆坐在这里睡觉好了，就是真的太久。有时候跌倒就是有这种心情。等一下还会有一些很类似的故事。反正我有时候跌倒，乐观的时候我会很豁达站起来说啊好丢脸，然后悲观的时候。我真的就是不想站起来，我就想希望时空静止，我要坐在这边睡觉，我要坐在那边休息。但是那一次，少宗就是有赶快过来跟我说，赶快站起来。你在干嘛？然后就站起来之后，我的绒毛的那个内搭裤整个破洞哎、欸，你们就知道其实我的腿很痛，我的脚很痛，而且我的膝盖还流血。你们说我恨不恨那个肉根店？是蛮恨的，而且我也不喜欢吃肉根。好，这是下一个跌倒故事。好，再一个呢，就是跟刚刚提到的内湖的咖啡厅有关系。之前呢，在那个内湖咖啡厅，几年前我记得那边。边有一个是绝绿，然后绝绿旁边有一个叫费咖费咖的，好，那费咖费咖，然后我也搞不清楚，反正就是我每次只要在露营的时候觉得很困或什么，我就会去那边外带咖啡。然后有一次呢，我是第一次要进去那个费咖费咖咖啡厅，它也是看得很漂亮，像完美店。外面它的就是一个玻璃门啊，玻璃布置的感觉，然后推开玻璃门进去，里面我记得是灰灰白白的，反正就很漂亮。Anyway， 它的玻璃门那边就是有一个很大块的地毯。可能就是纸滑或什么的，人下要纸滑。我跟你们说，我那一次推开玻璃门进去的时候，我整个被地毯绊到什么地步，一路大叠，就是那种往前扑，然后又站起来，我基本上算是整个人叠进店里面的柜台前面嘞、欸，刚好顺便点餐。你们懂我的意思吗？就是整个拐进去之后。一跌，抬起头来，刚好站在那个收音机前面嘞，怎么那么刚好？但是店员真的吓坏，他们都以为我要摔个狗吃屎，但是我又立刻站起来，不过还是非常的糗。而且就是你已经在那么多店员面前就是要泼街的时候，你还要跟他点咖啡，然后点完咖啡还要等很久，你就觉得天哪，真的是糗毙了。所以就是因为我今天又再次的行经当时的事发地点，我才想到说 ，OK， 好像我可以聊一下我整个跌倒的故事给大家听，就是提醒大家走路一定要小心。小心注意安全，好不重要，反正那家非咖啡卡我也不知道还在不在，不重要，因为今天好像没有看到。好，下一个呢，让我印象深刻的跌倒故事，嗯，是跟我工作有关系的，就是我以前在做电视节目的时候，常常压力觉得很大，然后当你压力大，主管又有时候有点机车的时候，你就会忍不住，很不想跟主管讲话，就是会耍点性子。冷暴力，你的主管这样，然后我就记得有一阵子，我们 team 都是对我们的制作人非常的冷漠。我们就是他讲什么，我们都会很冷漠的回答。可能有时候会想跟他当朋友，可是有时候會觉得你最近太机车，我真的不想跟你讲话。反正那阵子刚好就是我们全部人集体都不想跟他讲话的时候，上班都非常的不快乐。我可说是扁着嘴上班，就是整个嘴巴哦最低最低那样子扁着嘴上班。那时候关系没有很好的时候呢，刚好遇到了公司的尾牙，而、哦、我们公司的尾牙呢，就是习惯去一个中式。餐厅老饭店里面的老餐厅，然后大家吃饭抽红包，抽完红包可能就会去对面的钱柜去刷团。那次也是这样。好，反正那次呢，我们大家围牙嘛，所以大家喝酒吃饭，当然气氛就好许多。然后当我们要走去钱柜唱歌的时候，我的制作人。他可能是有一点喝酒，或者是他趁着一点微微的酒意，想要跟我破除这个最近的隔阂，想要打破我们中间的冰砖吗？怎么不知道怎么解释？反正他想要打破我当时对他的冷漠。他身高一百九十二公分，还是一百九十三不重要，总之他整个人直接以那种女朋友要跳到男朋友背上的姿势，他直接跳在我的肩上，抱着我的肩说：“哦、oh, ，那上班开心一点了。”啦，对啦，他就会跟我说：“哦，那上班开心，不要再臭脸啦，什么之类的。”然后你们知道怎么着？当你身上突然有个超巨大、超高的男人跳在你身上的时候，你就是会跌倒。我当下真的是拐到脚一个步行，直接踉跄，然后拐到脚。你们知道我那一次拐到脚，可能是我人生有史以来拐到脚痛苦痛最久的一次。我大概一个礼拜都没办法好好走路，整个左脚就是像要废掉一样，真的超痛。然后，例如说，人家可能花十秒可以经过的一个走廊，我可能要花好几分钟。我要这样一步拖着脚，拖着脚，而且要拖非常的慢，不然我的脚会非常的痛。所以，我都是走一步，然后拖拖脚拖很久，然后再走一步，然后再拖脚拖很久。我尿个尿，我走去公司的厕所尿尿，可能要走个五分钟，我尿都快尿出来，我还没走到厕所。然后更搞笑的是。我们那时候开晚会，然后大家就纷纷走出来嘛。可能讨论完主题，然后大家走出来，我的制作人就说：“哦，那你怎么了吗？你怎么走这么慢？”我就说：“哦，就是你那天跳在我身上啊、哦，我脚现在拜卡这样，超不合理，真的好荒谬。”但是就是也是让一个让我印象非常深刻的故事，被主管跳到我肩膀上，应该很少人发生过吧？这边有什么女生？你们曾经被你们的主管整个以无尾熊的姿势抱在我身上？我想应该是前所未见。好。接下来还有一个故事啊，我来讲我人生第二球的跌倒故事，然后再讲人生第一球的跌倒故事。那我确定第一球的，我之前在晚安直播应该有讲过，因为有人问过我说人生最糗还是什么最惨的糗事，我好像是讲这个。然后第二球的我不知道我们讲过，好，反正 anyway， 几年前。有流行过一个展览，它有点像那种灯光展，就是进去之后里面非常的黑，但是有各种，例如说花束啊，或者是海浪啊，一些很漂亮的光影秀。然后那时候是要大排长龙才能进去的，而且有一个区域呢，就是会有彩色发光的大球、小球，有一些在天上，有些在地上，有一些可以抱着拍照。大家应该知道，应该很多网妹或者是很多年轻人都去过。然后那时候我记得是跨年的时候，我就是跟我。两个好姐妹呢，去灯光展参观，这样，然后结果。<笑>我只能说，人生最糗不过如此。好，反正那时候我们就是在那个灯光展是玩了很久，因为球球或者什么的很多东西都很好拍照，或者是很疗愈，所以我们就是每一关每一关都去，都去，都去。就到了某一关，那一关呢是有点像是亲子互动区，里面有非常多的什么上坡啊、下坡，或者是有一些跳格子，或者是你画画，你画好的东西可以投影在墙壁上，就是一些很多小孩子，然后很有亲子互动区的感觉，然后。地上呢也有一些光影效果，你就是可能可以踩在池塘上的感觉。Anyway， 我记得那个地方是那个展览的倒数第二个展区，反正我们在那边呢，我朋友他们就在某一个地方看着某一个东西，我就想要过去找他们，可是。因为现场真的太黑了，因为你知道那个地方它就是光影秀，它其实很多地方是黑黑的，然后光影很漂亮，所以我也搞不清楚我的地上什么东西。当然，我觉得很大部分是我自己很智障，我没有在关心地形。好 ，anyway， 其实我那时候前面是有一个有被围起来的，有点像一个护栏或者是人行道，我真的不知道怎么形容，反正我就是完全没有看到，所以我整个人。明明前面是一个阶梯，好了，我就是完全没看到，把它当平地的方式走过去，所以我整个人就是再次的跌倒，而且我跌倒的时候，因为那现场非常多人，我又踹到木头，所以我跌倒的声音就是。嘣！超大声，现场一秒安静，全部人看我这边。这样，我那时候真的是觉得我要去死，你知道吗？就是真的太丢脸，而且我又再次鸵鸟心态，就是跟我刚刚在那个肉根店那边跌倒的心情一样，我不想站起来。我就觉得太糗了，我要去死了！再见，让我死在这个展览场吧！我就是有这种感觉，所以当下完全不站起来，朋友们都吓到，因为他们以为我我就是可能跌到昏倒之类的，但没有，我只是选择我不要站起来，所以我朋友就立刻过来说：“王一文，你还好吧？你你你在干嘛？你还好吧？”他说：“你没看到吗？”我说：“没有。”然我就赶快站起来，然后我站起来之后呢？展览的工作人员就过来了，你们猜怎么着？你们猜猜看。他们过来之后说：“小姐，哦、嗯，小姐你还好吗？”我说：“呃，没事。”他说：“可能要跟你留一下电话跟名字啊、哦。”我说：“怎么了？”原来，当我在跌倒的那一刻，我把下面的那个护栏踹破了。Oh my god！ 他就是有点像一个三角柱滴滴的，我好像想通他大小，就是有点像你去参加歌唱比赛，然后前面有评审，然后评审前面会放名牌，有点类似那种名牌的大小，然后就是在下面围了很多那种小三角柱，小三角柱这样，就是让小朋友在那个三角柱中间跑嘛之类的，搞不清楚。总之我跌倒的时候，因为我那天是穿皮鞋，我的鞋跟直接踹破其中一个三角。跟你讲，他很明显的，他就是。是木头制造，就是类似你去玩空手道，空手道表演秀的时候会折木板，就类似那种木板的材质，所以它真的很好踢破、哦。<笑>我好心虚哦。好，反正 anyway 我就是踢破了嘛。然后那一刻我真的觉得好丢脸，我跌到已经很痛了，我又是再次的膝盖好像有流血、有擦伤，然后。我还把人家的展览展场的布置批破，还要赔钱，我就是觉得我真是丢脸到不行。然后我就说，哦，我就赶快留电话姓名。可是当下我的心情已经完全没有了。那天不是跨年啦，是元旦。然后我还记得呢，元旦那一天好像是苏打绿的，那时候他们准备要休息的那个演唱会，我跟我朋友的行程是。我们看完这个展览，要去看苏打绿那个在自由广场之类的那个演唱会，户外的。但是我已经完全没有心情，我非常的不快乐，因为就是又穷，然后又难过，然后又生气，又对自己很生气，又觉得自己怎么会这样之类的。我记得那个展览的最后一关是一个啊、呃，有点像是水晶感的一个地方，里面有很多镜子，然后有白色的珠珠，然后很像银河，就很多很多人在那边持续的在拍照，因为那边拍起来非常的漂亮。但是我朋友们在拍的时候，他们说：“王一文，你要拍吗？”，我帮你拍。”然后我都一直摇头说：“我不用拍，没关系。”交点痛，就是一直一直一直觉得我就是很想回家，真的没有心情玩了，我不快乐。然后又想到说 ，OK， 可能还要赔那个木板，也不知道多少钱。然后我就是整个就是没有心情玩。那这个故事的结局是什么？结局是我离开展场之后呢，我在阳光下，因为那个展场是室内嘛，我到了华山的那个阳光下，我才发现 OK， 手上都有擦伤。这样，然后回家之后，我就接到了那个展览主办方的电话。哇，我只能说他们人很好，因为打来的是一个主管。那个主管说：“请问是王小姐吗？”我说：“呃，对。”然后他就开始跟我道歉，哎，他就说真的很不好意思，你身体有有没有怎么样？你有去看医生吗？你的脚还好吗？他们跟我道歉，这样我就说哦是场地太暗，可是我想说啊，场地太暗不就是这个展览的主旨吗？我真的是我完全不是 OK， 我不可能去控诉他说，哎、欸，小姐，哎、欸，你们场地很黑害我滑到，我当然是不可能这样，我就是说真的是不好意思。那我就还有问他说，那请问那个木板我要赔多少钱？然后他们就说不用啦，不用啦。啊、小姐，你没事就好了。好，这就是这个故事的结局，算是温馨，真的算是温馨。好，这是我人生第二球的跌倒故事。那我人生最糗、最糗的跌倒故事，就是之前在晚上直播有讲过的，我就是在跟大家分享一次，就是我们以前呢，曾经有一个摄影棚，它是非常的老旧，它就是以前棒棒糖还有黑社会美眉时期就存在的摄影棚，而且他们那时候在那个摄影棚已经是旧摄影棚，结果它现在还在运用中哦。然后当时我们就是在那个摄影棚录影。到一半的时候，我就是坐在某一个看起来非常生锈、年久可能有十几年、二十年的历史的高脚椅上，然后我坐到一半，你们猜怎么着？整个椅子粉碎了，就是它那个椅子的杆子还有底座，就是整个裂成碎片，像粉状一样。我就是像坐到。海沙屋吗？我不知道，我只能这样安慰自己。反正当时椅子真的是整个粉碎，然后我整个人叠在地上，差点插在那个椅子的柱子上啊！我只能说差点变成捏面人。当时发生的巨响，是我想要大声的说没事，或是咳嗽，想要掩盖都掩盖不了的，因为就是真的是太大声，听起来很像发生地震，或者是发生什么 ，I don't know。当下主持人们全部暂停，停下来说你知道吓坏，然后我整个人就是跌在地上。再次的不想站起来，我一直坐在地板上，大概坐了十分钟吧。我那因为我那一刻可能是我人生最求的时刻，我想要假装我是个石头，我不想面对一切。然后邵中人很好，因为他就是制作人。然后反正他当时看到我跌下，他就立刻过来说：“你还好吧？赶快站起来，什么之类的。”他就要赶快站起来，什么去旁边坐什么的。然后因为我真的太穷，我没有勇气站起来，我想要当一颗大石头嘛，所以我就摇手说：“没关系，我先坐一下。”然后我就坐在那边坐好久好久才站起来。我记得那时候不知道主持人还是谁，我说。摄影师赶快拍，赶快拍！然后上周还有类似，帮我举手说不要拍，不要拍。我讲如果拍，好，我真的是会在那个摄影机前面崩溃落泪。但其实整个录影收工后，我还是哭了，因为我就觉得太丢脸，就是我人生第一次为糗事大哭，而且是哭超惨，就哭到那种妆全花，眼睛变红色的那么哭超惨，就是好可怕又好丢脸，怎么会有这种事情什么的，反正就哭得非常的惨。好，以上就是我所有跌倒的故事。其实。我说实在，我录这集到底是要干嘛？哈，我也不知道。我只是觉得整个集结起来，大家听起来是觉得好笑呢，还是励志，还是有点感伤呢？我是觉得没关系，总之就是想要用我的自身经验，我各种把豆掰卡的故事，告诉大家说，就是你们大家走路的时候一定要专注，不要心不在焉，不要穿过大的鞋子，因为我只要穿一双有点大的包鞋，我每次过东区的大马路都会有点像灰姑娘鞋子要掉一样，就是非常容易被自己拐到，所以鞋子方面也要注意。然后另外呢，想要鼓励所有就是。跌倒在路边的人呢？以后当你们跌倒的时候，洒脱吧，洒脱的面对。你就是要摆出一种说，又怎么样？我就是喜欢跌在这里，怎么样？请不要看我，请不要笑我。我现在是个行动艺术家啊！反正就是保持着这种心态，人生就会海阔天空。其实也不会，什么意思？然后讲到最后说，其实也不会，但是。I don't know， 就是笑看人生吧，就像我 podcast 讲的各种故事一样，反正最后。你过了很多年，你回头看，太好了，我可以开一个趴开始把它讲出来，那就没事啦。其实我现在也是蛮感谢这些跌倒的经验，不然这一集就不会诞生了。<笑>什么什么奇怪的 ending， 好啦，那就是谢谢大家收听。我还是就算工作很忙，我还是会持续的找出时间来录一些好笑的故事与大家分享。好的，那我们就下周见喽，拜拜。嗯所谓的卡拉那呢？卡拉卡卡拉，不，对不对？我天啊！我今天听,听,听起来好像智障。印象深刻，非常难忘的。初<笑>之，初之，嗯、呃，在嗯、呃，第一，这这第一个得到，我还想啥小？为什么我今天口条那么怪？不是。